1: Влетели, влетели в студию, значит, пробрались, влетели. Это «Автомобильный час» начинается на радио «Комсомольская правда». Добро пожаловать, Александр Кочнев. Михаил
2: Антонов.
1: А, а, Александр Кочнев. А Андрей Гречаник. Подожди, тебе микрофон сначала надо включить. Алле, хоп! Доброе утро. Вот. Так. Работает магия микрофона, Смотри, слышали? Вот микрофоны тут дрессирует еще. И специально
3: приглашенный гость у нас сегодня, Андрей его представит. Да, у нас по традиции каждую пятницу мы приглашаем гостя для того, чтобы он рассказал нам, что называется, из первых рук дал всю информацию полностью компетентно. Сегодня у нас тема, я чуть позже скажу, какая. В гостях у нас Владимир Мальцев, помощник министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. Здравствуйте. Добрый день. А тема у нас Эра Глонас. Эра, Глонас. эра. И Глонас. И
1: сразу же сразу же, Владимиру первый вопрос. Все вопросы для Андрея и для Владимира. Если не про Глонас, то Андрею, про Глонас Владимиру. Владимир, первый вопрос. Глонас, это Дмитрий из Новосибирска спрашивает, да. делается для того, чтобы передать это все ГИБДД и штрафовать за нарушение скоростного режима. Старые автомобили тоже обяжут поставить Глонас за свой счет. И жене еще раз где
4: мотался, да? Но если вы нарушаете скоростной режим, а почему вас не штрафовать-то я не понимаю. Мы все законопослушные граждане должны ездить в том режиме, как нам установила ГАИ или ГИБДД. А второй вопрос: нужно ли устанавливать ГЛО... ГЛОНАСС на старые автомобили? За свой счет, да. За свой счет, если на этот автомобиль уже было оформлено одобрение типа транспортного средства, то есть такой документ, который ранее дилеры проходили и оформляли, и сертифицировали, то на этот автомобиль на срок действия одобрения типа транспортного средства ГЛОНАСС не ставится. А в среднем этот срок составляет? Три года. Три года, То да. есть
1: через три года все равно придется?
4: Ну, через три года если автомобиль не продать, то, наверное, придется. Мы можем uh-huh. сейчас... Под по ценам
1: определить, сколько это примерно будет... и так у человека нет той самой бумажки, про которую вы говорите, нет того самого одобрения. Да. Ему надо, да? Ему надо это... Мы понимаем, что все это будет выводиться постепенно. Это как с приватизацией. То есть в течение какого-то периода вы будете обязаны поставить. А потом отменят обязательность, да? Если как с приватизацией.
4: Мы примерную цену можем сказать или пока ничего не Вы знаете, стоимость кнопки, самой кнопки устройства, она стоит от 100 до 200 долларов. Ну, самое дорогое – 200 долларов. Да? Другой вопрос, что надо пройти обязательные процедуры по сертификации, если, то есть обязательные испытания в аккредитованных лабораториях. Вот там стоимость дорогая. Если на этот автомобиль ранее такие испытания не проходили. То есть если ранее было оформлено одобрение типа транспортного средства, все испытания проходили, но кнопка была не установлена, то ты берешь, устанавливаешь кнопку – приходишь в лабораторию и тебе фактически подтверждают на основании одобрения типа транспортного средства, которое было выдано ранее, никаких дополнительных затрат не требуется. То есть это стоимость порядка от 100 до 200 долларов. А почему, есть...
1: Это же наша система, почему мы в долларах считаем? Да. Или вот эта вот кнопка, то есть система наша, а вся кнопка... Вся... Иностранная. Иностранная вся начинка. Или Но У вы нас, знаете, это вот...
4: просто нулей много в наших рублях там. Ну, от... От 6 до 10 тысяч рублей. Давайте так придем. Да. Поэтому, да, поэтому легче сказать, где меньше нулей. От 100 до 200, <свят> а так от 6 до 10 тысяч рублей. Хорошо,
3: а где найти-то эту лабораторию? Человек живет условно в Омске. Э, привезли его на м- м- да. машину. Да. Где он найдет лабораторию? Ему в местный филиал НАМИ обращаться.
4: А, но сейчас в Российской Федерации 5 испытательных лабораторий. Уже 5. Ак- уже 5 аккредитовано на... Безусловно, это специализированные испытания, их порядка пяти, но я, честно говоря, не понимаю, почему мы говорим только про Российскую Федерацию. У нас же техрегламент, он для всего Евразийского экономического союза, и он сделан на пятерку. Есть еще такие лаборатории в Казахстане, есть такие лаборатории в Беларуси. То есть я понимаю, это же проблема не только Российской Федерации, а это вообще техрегламент на все пять стран. Белоруссию, Россию, Казахстан, Армению, Киргизию. А я
3: слышал, что Беларусь никакие ограничения не вводила, вот те, которые действуют сейчас у нас, и на таможне, вернее, на границе уже скапливаются автомобили, вот э, с Дальнего Востока новость приходит с самого начала года, Э, Беларусь, она ровно такие же ограничения вводила, или там нет никаких проблем с этим?
4: Вы знаете, проблем с юридическими лицами в Беларуси нет. Действительно, там есть сейчас разночтение, ну, как правильно читают технические регламенты в Беларуси, но они такие же законопослушные там и выполняют все нормы нашего национального законодательства, то, что придумано в Евразийском экономическом союзе, И то, что мы вместе сделали на пятерку. Поэтому я думаю, что вот у них никаких проблем не должно быть.
1: Здесь же самый главный вопрос, который возникает. Вот э, есть рядовой автомобилист. Ну, Андрей, Саша, я, да. Есть рядовой автомобилист,
2: у него есть машина. Насколько это все будет муторно и насколько нужно будет? Ну, то есть уже мы поняли, что надо пойти сначала в одну лабораторию, потом еще эту где-то кнопку установить. Я так понимаю, что кнопки будут устанавливать? Сертифицированный центр, центр. то есть это не рядовой автосервис, который у меня за углом Нет,
1: нет. То есть есть я должен буду потратить какое-то время А эти
4: центры уже есть, я его уже где-то в интернете найду Да, Да, эти центры уже есть И они сертифицированы, и вы можете их найти на сайте Росаккредитации, там есть полный перечень этих центров и испытательных лабораторий. То есть, если гражданин сейчас захочет купить автомобиль, и чтобы понять, ну, имеет ли он и нужно ли на этот автомобиль устанавливать кнопку, он должен зайти на сайт Росаккредитации Российской Федерации, посмотреть перечень испытательных центров, испытательных лабораторий понять, значит, были ли оформлены на его автомобиль, который он собирается покупать, и были продлены одобрения типа транспортного средства, и тогда ехать покупать за рубеж, покупать автомобиль. Проглонас. Почему
1: сертификационный центр представлен в единственном юридическом лице? Очередной антиконституционный закон. Ну и здесь спрашивают, кто будет получать прибыль от продаж. Прибыль от продаж. Ну, да. Ну, ведь... Но,
4: как юрлицу, кто сертифицирует, конечно, сертифик... сертификационный центр. То есть прибыль их. их. Да, прибыль <свят> их. Угу, угу. ГЛОНАСС – это подготовка ПЛА...
1: Платона для легкового транспорта. А- у нас все делается в целях доить, на... Глобаль... Чтобы доить народ. Чтобы даить народ. Владимир, глобальные цели установки... Глонас. Ну, э, Ну, Мы сейчас говорим
3: о системе Эра. Глонас я хочу уточнить. Просто Глонас это навигация. Эра Глонас это система экстренного реагирования. Эра это аббревиатура. То есть это тревожная кнопка, которая стоит в автомобиле. Это некий модуль, который э, в случае столкновения, серьезного столкновения, нет, не не когда вы там оградку рядом с домом ударитесь бампером слегка. Не дай бог, конечно. А, А когда происходит сильный удар, да, вот этот сигнал он отправляется уже в ситуационный центр для того чтобы оператор смог вызвать если надо там и скорую помощь и пожарных и мчс вот есть, да, у, у нас 30 секунд до завершения этой части программы владимир есть понимание
1: к какому году все в общем все смогут сэр глонас
4: быть я думаю к восемнадцатому то есть то всего еще... за год. Нет нет, 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 подождите. У нас 16, сейчас, сейчас 17. К 2020 году. К 20 году. Да. А, все вопросы.
1: Добро пожаловать. Присоединяйтесь, при, при, присылайте их. 8967 200 ровно 9702. Владимир Мальцев, помощник члена коллегии по промышленности и АПК Евразийской экономической комиссии у нас сегодня в гостях. Ну и Андрей Гречаник. Андрюш, тебе-то здесь тоже вопросы присылаются, поэтому продолжим буквально через несколько минут, Александр Костя и Михаил Антон. Это наша традиционная программа «Дави на газ». Присоединяйтесь к нам, звоните по телефону прямого эфира. Послушаем и пообщаемся.
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя» и наша традиционная рубрика «Дави на газ». Андрей Гречаник, Александр Кочнев. Михаил Антонов. И специально приглашенный гость. Говорим про Эру ГЛОНАСС. У нас сегодня в гостях Владимир Мальцев, помощник члена коллегии по промышленности АПК Евразийской экономической комиссии. Здесь большое количество сообщений. Много
2: вопросов, поскольку только ввели эту систему и пока еще не совсем понятно, как это все будет происходить.
1: Вот пишут, давайте так. ГЛОНАСС, чипированный паспорт. И завтра в каждую голову граждан чип или в ухо монтируем динамик, чтобы каждый был под колпаком. Но, вы знаете, давай, давайте э, говорить откровенно. У вас есть мобильный телефон. Можно вас по нему отследить? Да, можно. Э, у вас, вам поставят э, эру глана или вы поставите эру глана с машиной. Можно вас будет отследить? Да, можно. Воп... Оставите вы телефон дома и пойдете пешком, без машины. Можно вас будет отследить? Нельзя. Это ваш выбор. Вы хотите пользоваться автомобилем? Там есть такое правило. Будет r Там еще связывают. Там... Р-
3: ремнями к сиденью
4: да, там, И на... подушку безопасности на месте, да. Да. Бы-
1: Быстро не вырвешься Андрюш, давай тебе вопрос На Ларгусе после мойки Заржавели штампованные диски В чем дело? Ну, вот в этом дело. Нет, в, металл в, в плохом
3: плохой. покрытии, да, значит, дешевые диски. Тут, тут ничего не попишешь. Есть специализированные мастерские, где вам могут эти диски привести в порядок, там э, за, за, надо зач, 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 зачистить, перекрасить. Или можно купить другие штампованные диски. Это не так и дорого. Ну, я не знаю, в ценах Москвы, но ну, тысячи полторы, наверное, в специализированных магазинах за диск.
1: Владимир, у меня автомобиль 2002 года. И
4: придется ехать в лабораторию, чтобы поставить это. Сейчас. Никому никуда ехать не надо, да, ведь? Совершенно верно. Я же сказал, если на этот автомобиль, а скорее всего, это так, было оформлено одобрение типа транспортного средства и сертификат безопасности был получен, то все это еще будет действовать три года. То есть, если у вас автомобиль, вы собираетесь еще на автомобиле 2002 года ездить еще 20 лет, то, конечно, может быть, такая проблема возникнет через 3 года, и вы собираетесь его сохранить. А сейчас пока никуда ездить не надо. Потом я хотел бы остановиться на таком, что эроглонас – это прежде всего безопасность. Безопасность и ваша, и тех пассажиров, которые едут с вами. У врачей есть такое понятие, как золотой час. Если в течение одного часа после тяжелой травмы э, успевают и МЧС, и сотрудники э, скорой помощи к вам на помощь, то выживаемость людей э, там составляет порядка 90%. То, э, мне кажется, это в части безопасности это обязательная мера такая.
2: Вот еще было много вопросов по поводу того, как э, будет проходить сигнал этой коробочки, которая, собственно, собирается устанавливать. Mm-hmm. Вот нам писали из Новосибирской, по-моему, области, что у них там в глухой тайге, и вовсе сотовая связь не принимает. Могут такие проблемы возникнуть?
4: Но вы знаете заявление нашего министра, Никифора, министра связи, который говорит, что практически 100% у нас связь существует по всей территории, Поэтому там и дублируется сигнал как по интернету, так и по смс-сообщению. А, ну, наверное, если ты заберешься там на Эльбрус куда-нибудь или на Донбай будешь. Но и насколько я там был, вот там тоже связь
1: ловилась. А, так, кому принадлежат эти лаборатории, спрашивает Владимир.
4: А, частным лицам. в
3: студии. Да. Да.
1: Частным да. лицам. А, у меня в твоих или... государственном. Не могу сказать... Ну, подождите, но это государственная
4: система или на ней можно будет зарабатывать? То есть... Нет, у нас даже государственная система должна зарабатывать. У нас бесплатного ничего нет. У нас все государства... Ну просто, системы.
1: нет, здесь возникает вопрос, кому я отдам деньги? Эти деньги пойдут государству или это деньги пойдут определенному человеку, значит, который в свой карман будет набивать этими деньгами? То есть, могу ли я открыть такую лабораторию, будучи частным лицом?
4: Можете. Могу. Сертифицируйте, если есть, я получаю да. лицензию да. у государства, да. открываю
1: свою лабораторию да. и раздаю r да. да, Но У да. вас
4: должно быть определенное там, оборудование, сертифицировано, все, все как положено. А, у меня автомобиль 2001 года, японец, что, на него тоже ставить GLONASS? Ну, ну, такой же
1: вопрос уже был. Да. А здесь GLONASS придется ставить r, придется ставить всем. Вопрос просто времени. Сейчас нет, а потом да до 2020 года эра Гланс должны быть оснащены все автомобили, весь автопарк на Совершенно это. верно. да. А, так Калина Кросс 16 года в ней есть эра и Вопрос, где можно список посмотреть? где На уже сайте Росаккредитации? Я это... так понимаю,
2: там уже достаточно большой список Конечно, машин да. и российских и зарубежных, да, правильно? Да.
0: И
4: список машин, и список лабораторий испытательных центров. Мне эта
1: кнопка даром не нужна. Ставить не буду. Это слишком за человеком. Если, а если кто откажется, вот не будет у человека, да? У нас же есть люди, которые ездят по-прежнему.
2: Без прав, без ОСАГО, без номеров. Но есть такие. Ну, что ему получится? Поймают
4: его, у него нет эры Глонар. Что с ним будет? Не могу сказать, что с ним будет. Автомобиль, безусловно, не отберут. И в тюрьму, наверное, не посадят. Но... Если автомобиль не будет эксплуатироваться ЭРГЛОНАСС, это прежде всего ваша же безопасность, поэтому вы сами выбирайте, а никто же штрафовать вас за это дело не ну, собирается. Ну, то есть не
2: собирается прописывать тут, какие-то... Тут
4: есть
3: два момента, да. Во-первых, пока что никаких ограничений в правила дорожного движения не внесли, касаемо ЭРГЛОНАСС, и никаких дополнительных штрафов в кодексе об административных правонарушениях нет. И второй момент, мы часто говорим, и те, кто слушает, могут уже подумать, как будто это свершившийся факт, будто модуль R и GLONASS действительно занимается слежением. Он сейчас не занимается, в него не зашиты такие функции сейчас. Он ничего такого, ничего подобного не делает, никуда никакая информация не уходит, гаишникам не отправляется, штрафы они в ответ не присылают. На сегодняшний день это тревожная кнопка. Вот такой небольшой пластиковый модуль, пластиковая панель, которая установлена на обшивке потолка на обшивке крыши автомобиля рядом с зеркалом заднего вида. Вот сидите вы за рулем, правую руку вверх протягиваете туда. Там такая панель, там есть кнопочка. Вот, например, Фионды Солярис, о котором мы вчера разговаривали, разговаривали стоит кнопка с надписью "Сос". В Владивесте, которая изначально была оснащена системой Аэрогланас, там несколько иначе эта панель оформлена. То есть панель располагается на обшивке потолка, сам модуль устанавливается где-то под передней панелью, никакой слежки они не ведут. Это как, сиг... как тревожная сигнализация для службы. Не, минуточку,
1: да? Здесь, здесь просто здесь засыпали. Это
3: глобальное слежение за Большой конечно, брат. Да. Давайте Это... заклеим, давайте изолентой из- все из- отверстия. Все
1: отверстия заклеим. Слушай, объясните мне. Итак, подождите. Все, давайте начинать с банальных вопросов. Есть машина, есть кнопка регламента. Я сажусь в машину. Меня где-то видно? На спутнике, через спутник, на компьютере? На каком? На смартфейле? А в носок горяться нельзя. ответьте на вопрос. Меня видит или меня не видит? Видит кто? Я не знаю. Кто, кто через кнопку регламента? Я сел на нее, я должен на эту кнопку нажать. Нет, слава Богу. Передайте
2: (свят) радиослушателям, что они и даром не сдались, чтобы следить за ними. Суть существования э э системы сбор денежек, пишет нам в Вайбере. (свят) никто за вами не следит, никто не собирается. (свят) Какой толк в передаче
1: сигнала об аварии в скорую, если все равно при вызове скорой сначала... Приезжает катафалк, а потом только скорая. Это был случай такой. Бабушка вызвала скорую, приехал сначала катафалк. Ну, не смешно, на самом деле. Есть преимущество этой кнопки перед телефоном... э, Сравним телефон спасения
3: 112 и преимущество этой кнопки. Преимущество ну как минимум два. Во-первых, предположим, один водитель, он сидит за рулем автомобиля, машина едет, слетает в кювет, происходит удар, водитель теряет сознание. Телефон бесполезен, он никуда не позвонит, он без сознание лежит. А здесь э, пройдет сигнал о том, что произошло столкновение, оператор э, свяжется, попробует связаться с водителем, поймет, что там что-то произошло, и вызовет уже в автоматическом режиме туда на место определенное по координатам ГЛОНАСС скорую помощь. Это раз. Второй момент. Там стоит универсальная симка, которая подхватывает сигнал от любого из операторов. У нас же операторов связи много. МТС, Билайн, Мегафон, Теле2. А эта симка, она универсальная. Вот чья вышка ближе, чей сигнал ловится, тот она и поймает, чтобы отправить эту информацию. А сотовый телефон может и не отправить. Случайно задел локтем кнопку, что? Не заденете вы случайно эту Она Она в в другом месте. Она, Она, во-первых, сверху, вы туда локоть, скорее всего, поднимать не будете. Во-вторых... Не важно, э чем я в машине занимаюсь. Задел кнопку, У у Соляриса она закрывается прозрачной пластиковой крышечкой такой, поэтому случайное нажатие исключено. Во-первых. Во-вторых, это не значит, что... сейчас примчатся санитары сразу. Ну вот тут спрашивают, на каждый да.
2: сигнал эроглонасс будут выезжать наряд полиции пожарные медики? Смешно. Не ну, смешно. Правда, не они не, будут, уже они они не будут
3: выезжать. Все зависит от, э, от ситуации, от проблемы. Э, если вы нажмете на кнопочку SOS э, и с вами свяжется оператор, сейчас очень часто, сейчас все, кто покупают новые машины, они, естественно, нажимают на эту кнопочку и ждут, и дышат. Нам потом рассказывают об этих смешных вещах. Да, оператор слышит, да, действительно, но проблема не произошла. Человек просто тестирует. Что будет в тех местах, где нет мобильной
1: связи? Значит, Значит, можно ли отключить эру ГЛОНАСС? Есть ли аналоги, которые действуют на Западе? Вот на эти вопросы Владимир Мальцев ответит буквально через несколько минут. Присылайте свои сообщения.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». Все, что вы хотели знать об Эре Глонас, но
1: боялись спросить, а, ну и пометили... Или
2: спросить было не у кого. А мы вам, пожалуйста, вот привели в студию человека, который на все вопросы ответит.
1: Владимир Мальцев, помощник, помощник члена коллегии по промышленности АПК Евразийской экономической комиссии. Здесь рядом Андрей Гречаник, Александр Кочева. И Михаил Антонов. Так, ну давайте, самые главные вопросы. Поставлено на автомобиль, на новый уже есть Эре либо человек будет устанавливать... Ну а и систем... вот,
2: надо за симку платить, пишет нам слушатель. Будет Небось, Раз в полгода нет.
3: еще и обслуживать нет, систему, проверять на работоспособность. Нет, не нет такой платы, нет. Вы покупаете машину и все, она ничем не отличается для вас в эксплуатации. Сейчас нет. подавляющее большинство машин, которые собираются на территории Российской Федерации, новых моделей, они уже с установленной системой Аэроглонас. Форды, Хёнде, Kia, Лады. Мы же понимаем, что у нас очень мощные рынок вторички. Вот я именно
1: поэтому сейчас приведу пример. Ты покупаешь новую квартиру, и у тебя уже счетчики счёт, на воду стоят, uh-huh. например, да? Uh-huh. Или ты живешь в старой квартире и тебе надо устанавливать счетчики на воду? Просто uh, там периодически надо их менять, uh-huh. вот. То есть подтверждать... Или хотя
2: бы техосмотр проходить. <laughs> или, или хотя бы
1: проходить ну, тех, техосмотр. Вот. Э, там стоит симка. Мы знаем, что, например, в телефоне иногда симки ломаются, да, глючат и так далее и тому подобное. Вот. И, и надо озадачиваться. Опять же, откуда я знаю, она работает или не работает? То есть, да, если Если я муляж поставлю меня останавливает. Ну, вот, вот мы говорим, да, например, ага. люд... человек не хочет устанавливать себе эру ГЛОНАСС. Вот, пожалуйста, это да. очередной отъем денег и так
3: дальше. Сейчас никто ни у кого никакие деньги не, не отнимает. Неважно. Не до до,
1: до 2020 года а все автомобили должны uh-huh. быть оснащены этой системой. Uh-huh. Как будут проверять, оснащены эта система автомобиль? Не останавливает инспектор ДПС и что? Он как? Он... А вы, техосмо...
4: вы техосмотр не пройдете. А, техосмотр. Ну, конечно. Вы не пройдете техосмотр без эры ГЛОНАСС. Все теперь понятно. За основу эры ГЛОНАСС взят какой-то принцип? Что-то подобное за, за рубежом есть? Ну, GPS есть. А, но я вам так скажу, что GPS есть. но И он даже работает как-то в джунглях Венесуэлы. Хотя там, я думаю, связей и вышек никаких нет. Вот они как-то так сделали, и у них никаких проблем нету. Поэтому вот предыдущий вопрос о том, что будет работать там где-то в Тайге или нет, ну, он не совсем понятен. Но в Евросоюзе и в Китае пока такой системы нет, потому что все зависит от спутников. Вот. А не второй вопрос, это то, что как должен передаваться сигнал, и сигнал этот передаваться должен на вышки определенные, на службы спасения, насколько мы знаем и в курсе, такая система в Евросоюзе планируется ввести в 2018 году, в Китае в 2021 году.
1: Ну, именно поэтому и вопрос. Вот э, у нас есть такие м- м- достаточно большие территории в России, где вышек нет. Нету мобильного сигнала, нету сигнала ну, Так там и
3: дорог, наверное, нет. Давайте мы не будем смотреть на части России, которая там восточнее и севернее. Или тундра, да, там же. Там нет дороги. Дело-то не в сплошном охвате территории. Дело в том, чтобы дорога была охвачена, потому что это установка для автомобиля. Что касается Европы, система Екол, она создается, действительно, mm-hmm. они сделают. Япония готовит подобную систему, но есть еще локальные телематические системы, которые работают примерно в таком же режиме. В Штатах полным-полно каких-то вот компактных таких локальных систем, которые позволяют вызвать, в том числе, например, техника к автомобилю. Да, действительно… То есть принцип-то, он с технической точки зрения, он достаточно простой. С точки зрения реализации он сложен, потому что вот, действительно речь идет о просторах, о связи и так далее. Ну, и о каких-то требованиях по закону внедрить это в обязательном порядке. Извини, пожалуйста, Саша, еще один
1: вопрос. Возьмем сейчас 2017 год. Владимир сейчас сказал, что планируется на 90% машин, на 95% установить к 2020 году. Итак, допустим, февраль 1900 1900, февраль, февраль 2020 года. Нет. Никого на улицах. Не, нет. Никого Только Лады Весты. Да. Да. А, г- грубо говоря, до конца 2020 года человек должен установить эру Глонас. Он приезжает на техосмотр. У него еще кнопки нет. Он приезжает на своей машине там, 2008 года. А ему говорят: а вы не пройдете сейчас техосмотр? Он говорит: подождите, почему? И у меня еще до конца года есть время, я. Нет. Техосмотр вы пройдете только если установите эру это вот там, за углом. Вот так вот. Не будет, не будет ли это все вот принудить? То есть, человеку надо на следующий год техосмотр проходить, через два года проходить техосмотр. Его не будут заворачивать. У вас нет аэроглонаса, без аэроглонаса вы не пройдете техосмотр.
4: Ну, подождите, у нас техрегламент это все равно обязательная норма. Его, это закон. Либо ты его выполняешь, либо ты его не выполняешь. Вы же не будете проводить там, ну, к примеру, через границу оружия. Все знают, что оружие через границу запрещено привозить. И никто это не не делает. Так такая же обязательная норма по установке Ироглонаса, ее надо выполнить. Нет, если есть есть
1: обязательная норма, и ее нужно выполнить до определенного периода, до декабря 2020 года. Зачем? Я до декабря дотяну, мне вот сейчас это не надо, и меня никто не обяжет. Ну, mm. это да, это обязательно, но да. я, я до декабря сделаю, а сейчас будьте добры. Я пройду техосмотр? Все Конечно.
4: Все Потому так... что, если у вас, еще раз, если есть одобрение типа транспортного средства, то никакой установки «Эроглонас» не требуется. По предыдущим документам. И оно действующее. Оно действует три года. Практически все производители у нас продлили сертификацию и одобрение типа транспортного средства. Они в 2016 году все продлили. То есть она до 2019 года на все модели практически действует.
2: А если мы сейчас немножко в российские на реалии новые. так погрузимся и вот представим, что я приезжаю на техосмотр, кнопочки у меня нету, но зато у меня есть энная сумма денег, за которую мне значит все галочки и штампы где надо поставить. Ну, есть же у нас такая ситуация. Ну, не будет Лукавить, действительно, да. у нас техосмотры зачастую проходит даже без присутствия автомобиля в гараже. Правильно? Ну, да. легко, да, да. То есть, действительно, такая ситуация возможна, что и без установки где-то будут... И гаишники никак это не будут потом на дороге проверять. Ну, как
3: и сейчас. Ты понимаешь, контроль, он же как устроен? Есть и сейчас контроль за пунктами технического осмотра, которые этим занимаются. Просто он не такой пристальный. Нет полицейского с дубинкой, который отирается по углам в ожидании следующего автомобиля, который заедет на ТО и потом наблюдает, как все это происходит. Нет, конечно. Но если кто-то приедет на техосмотр, захочет, чтобы по-честному пройти его, например, ему скажут, да ладно, ничего не надо, давай мы тебе колесо сфотографируем, чтобы там марку шин написать, и все остальное мы тебе так впишем. А, А человек честный. Он говорит: Нет, постойте, вы ну, мне проверьте. проверьте, мне тормоза проверьте, там фары, все такое ему говорят: да ладно, ты не парься, кому это все надо, давай им на вот тебе бумажку, все, до, до свидания. И он берет и пишет в соответствующий надзорный орган. И говорит: Я приехал на пункт технического осмотра. Вот эти злодеи ничего не захотели делать. Разберитесь, пожалуйста, к ним приезжают люди с контролем и выписывают предписания. Или вообще закрывают к чертовой бабушке, аккредитацию забирают у этого пункта технического осмотра. То есть, контроль, он есть, он не настолько пристальный. Просто кому-то он нужен. А кому-то не нужен, кому-то надо, чтобы его машину посмотрели, а кто-то ездит с трещиной в лобовом стекле прямо перед глазами с вырванным ремнем безопасности и так далее. Ну вот пишут, я вас умоляю, техосмотр 800 рублей без
1: предоставления автомобиля. Ну
2: вот-вот, о чем я, собственно. Да мы все знаем. Хорошо.
1: Так, давайте мы по второму кругу уже не пойдем. Какова стоимость, что делать со старыми машинами? Мы уже говорили об этом в самом начале. Переслушайте программу, она появится на
2: сайте. Да и в повторе она выйдет, наверное, в выходные да. дни, я думаю, что это стоит повторить еще и не раз. <смех> а вот пока тут свежий вопрос приходят. Здравствуйте, это что ж получается? У меня в машине будет стоять устройство связи, которое я не могу выключить, и которое кто-то может включить дистанционно? Ну там дальше что, я не параноика, и все-таки это неприятно. Вот про включение и выключение. Действительно никак нельзя будет на это ну, повлиять? И,
4: но эроглона срабатывает только при несчастном случае. Но как дистанционно его включить, я, честно говоря, не очень понимаю. Конечно, там есть какие-то возможности, мы об этом читали, что кто-то там самолетом начинает управлять с с помощью мобильного телефона.
3: Или вот
2: это вот пугалки, что двигатель могут заглушить. Давайте
4: давайте попробуем
2: Или завести и поехать. У нас
3: в стране примерно 40 миллионов автомобилей. 40 миллионов автомобилей. Предположим, все 40 миллионов оснащены системой «Эроглонас». «Предположим, в этот момент включены микрофоны, и она куда-то транслирует и передает ваш разговор». Что 40 миллионов операторов сидят и их слушают эти разговоры в, ре- в режиме реального времени. Смотря о чем разговор? Я послушал бы, если это интересно. А, Подборочку можно. Ты выбираешь, как на любом сайте там выбор автомобилей, например, выбираешь марку, модель, номер, там цвет. И вот Ваги звонит Анжели. Ой, как интересно. Вон той в красной Ауди, да. Оп. И все наверное Lexusы будут слушать. Да.
1: А как проверят, есть система или нет? На потолке будут висеть мулежи. Мы уже говорили техосмотр. Техосмотр, да. Пока так. Так, что у нас еще? Уже пора
3: начинать продавать панели Только что я
1: видел вопрос, значит, что человек поднял руку и нащупал что-то у себя в машине в Тойоте 2007 года. Но там, насколько я понимаю, нет, там не может быть. Там, может, обшивка уже оторвалась. Нужно ли ставить на
4: коллекционные ретро-автомобильный Не нужно. Не не нужно. Не нужно. То есть это техрегламент, он действует для автомобилей, которые... Срок у которых не больше 30 лет То есть если больше 30 лет автомобилей То есть они считаются ретро и спортивные авто Есть спортивные автомобили На них техрегламент не распространяется
3: А при ввозе этого автомобиля из-за рубежа То есть если я старенькую машину хочу ввести ретро автомобиль, да. Требования установки аэроглона не нет, существует. Здесь, нет Вот это хорошо Это, это начало подключения к SkyNet
1: Вспомнили «Терминатора» сейчас. В Оренбургской степи, где от одного города до другого не более 200 километров, не работает мобильная связь. Никакой, в общем, золотой час не спасет. Ни скорой, ни МЧС не прибудут.
3: Ну хорошо, мы сейчас найдем какие-то локальные места, где пока не работает сотовая связь, но может быть уже монтируется вышка, а может быть это ваш мобильный телефон там не работает, а оператор, а, а мобильный телефон с другого оператора конечно. работает. Тут же все ча- в частности, в зависимости от того, вы ищете, вы ловите эту связь или вы просто наблюдаете.
1: Здесь пишут на сайте ногу сломаешь, пока найдешь где перечень, так и не нашел. Хорошо, мы сейчас посмотрим где именно этот перечень поглядим продолжим буквально через несколько минут оставайтесь с нами на радио комсомольская правда это программа дави на газ
0: дави на газ на радио комсомольская правда радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория калининград 107 и 2 ФМ. Кемерово, 89 и 8 FM, Красноярск, 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Так, друзья, мы продолжаем. Море вопросов здесь. Андрей Гречианик, автобозреватель. Владимир Мальцев, помощник-член коллегии по промышленности АПК Евразийской экономической комиссии. Александр Кочник. И
2: Михаил Антон.
1: Так, мы говорим про эру ГЛОНАСС. Большое количество вопросов здесь. Ну, действительно, их, их глобально. А вы не
2: стесняйтесь, конечно. Нам тоже интересно. Да. И, Скоро в
1: Ютюбе появится обзор разборки этого ГЛОНАСС-модуля. И все мы увидим, что он пустой, например. Да. Это
2: вот, как знаете, когда радары появились, так сразу пещалки антирадарные появились. Вот сейчас наверняка начнутся и антиглонасы, народные умельцы, они же лишь бы заработать. В
3: эфир уже говорили, я глушилку куплю.
2: А конечно, найдутся народные умельцы, которые глушилку тебе соберут и так далее,
1: Здесь все пытаются понять, будут за нами следить или нет, но уже в лоб так не спрашивают, поэтому так же. Чьей слежки вы боитесь? Не-не-не. Неважно. Неважно, пойдем в обход Владимир, мы поняли, что следите Неважно, не будут за нами А если автомобиль угонят С помощью этой системы можно его найти?
4: Но а, вот есть такие добровольные сейчас устанавливали на автомобиле до 2016 года. Очень многие компании они устанавливали для того, чтобы вообще следить за автомобилем а, как его передвижение, а, там расход бензина. У нас обязательно эта мера там, на скорой помощи. На а, всякие службы, которые занимаются уборками. Ну, потому что все смотрят маршруты. И фактически, а, если я говорю, у нас будет такая кнопка заведена на с Мвд, с каким-то образом синхронизируем. Конечно, это можно найти автомобиль, если это угонит. Пишут он у меня иномарка,
1: чтобы установить кнопку, я должен пройти краш-тест. Ну, совершенно верно, да. если
4: на него нет одобрения типа транспортного средства.
1: Да, то есть должен разбить
3: свою единственную машину в дрова, а потом установить эту кнопку. Не хватит вам одной машины. Дело Их в три. том, что да, для сертификации автомобиля, вот когда автопроизводитель выводит на российский рынок новую модель, вот там, Ладу Весту, когда они выводили, они отдали два автомобиля для того, чтобы их разбили в лаборатории на краш-тестах. Один фронтальный удар, один боковой удар. Там еще переворот делают, но переворот, насколько я знаю, он без травмирования автомобиля делается, просто цепляется машина в специальной установке и переворачивается крышей вниз, чтобы проконтролировать, сработает или нет эта система, отправит ли она сигнал.
1: Ну, а теперь снова моделируем ситуацию. Итак, человек установил, то именно поста не новая машина, но он поставил нас mm-hmm. Он поставил этот модуль, цена которого, по словам Владимира, от, от 6 тысяч рублей до 10 000, От 6 000. до 10 тысяч рублей он установил. И не дай бог, этот водитель вдруг попал в ДТП. Mm-hmm. В серьезное ДТП. Но никто не приехал. Ну, не сработала кнопка. Он имеет право подать в суд на, на кого? На нас На э, службы, которые не приехали. На страну в целом. Ну вот,
3: не, ну бывают такие ситуации, да? Ну, я полагаю, что в суд-то он имеет право подать, просто, э, насколько я знаю, установщики системы ГЛОНАСС, они никакие обязательства перед человеком не несут. Точно так же, как производитель там э, ремня безопасности, нет никакого договора. Подожди, подожди, подожди. Договора Д- нет. Дайте мне 6 тысяч, мы вам кнопку но, поставим. Для чего? Просто э, так? Э, но, ну, но если вдруг человек пострадал, он, естественно, может э, в общем порядке, как любой другой гражданин, обратиться в суд с иском. Он может найти адвоката, у которого спросит, а кому я могу этот иск вменить? Кто виноват в том, что у меня ремень безопасности порвался? Кто виноват в том, что у меня не сработала подушка безопасности в автомобиле? Кто виноват в том, что не сработала система Аэроглонас? И да, действительно, они будут проводить, видимо, какую-то техническую экспертизу, потому что э, все моменты, которые касаются работы техники, они только через экспертизу в судебном порядке решаются. И да, будут устанавливать виновника, кто виноват в том, что система не сработала или может быть она сработала, но сигнал не прошел.
4: Ну, у него есть еще есть страховка. Ну, есть еще Конечно, страховка. Конечно, да, вот осага, и если есть, есть и каска, то есть там э, уровень э, жизни-то сострахованных. Ну, э,
1: если на меня напали, я не могу вызвать полицию. Зачем мне эта кнопка экстренная? Но экстренная кнопка, еще раз, это для ДТП, все-таки, в цел- по большому нет, счету. Нет, вы
3: можете поставить специальную сигнализацию. Есть же такие фирмы, которые занимаются охраной, в том числе и автомобилей. Установите тревожную кнопку, ради бога, будет приезжать охрана с мигалками вас спасать. Скажи, по-
1: скажи, пожалуйста, Андрей, у тебя вот есть «Москвич». Есть. Ты будешь на него глонас
3: ставить? Ну, меня, собственно... А как? Мне бы его увидеть, он у меня там спрятанный за воротами гаража. Нет, да. стоп, нет, нет конечно, маш? я не буду туда ставить, но он... Почему? Э, э, ну, во-первых, он... Так, он 84 года, это ему
4: сколько... Это еще 30... Или нет? он еще не. Так. Почему? 33? лет? А, он он все. перешагнул 30-летний да. барьер, поэтому
3: Молодец, нет требования. А? Да.
1: Еще раз, 30... машина 30... машины Старше 30 лет, да, нет. Не, не подлежат, не нужно. Не подлежат. Вопросов все равно еще много осталось. Я думаю, что Владимир будет периодически к нам забегать. Что а мы будем составлять списки. Да, ну и, конечно, хотелось бы посмотреть, как все это работает, как, как, как эта система работает воочию. Хочется да? на...
2: нажать на кнопочку, и Томно туда подышать. Я нажимал. Молчит.
1: Молчит? Ну, правильно, потому что Томно не дышал. Я напомню, Владимир Мальцев, помощник члена коллегии по промышленности АПК Евразийской экономической комиссии, был у нас в эфире. Андрей Гречаник также был в эфире. Спасибо тебе большое. До понедельника. Владимир, спасибо большое. До свидания.
2: Александр Кочник. Михаил Антонов.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM.